0: Cara, é, uma grande verdade acerca disso é que as pessoas elas são muito imaturas, entende? Você vai conversar com isso, você vai conversar isso com alguém, de fato, essas pessoas elas vão rir de você, entende? Não vão, inclusive, nem saber lidar com esse assunto, para você ver o nível de imaturidade que basicamente existe. E a gente sabe que esse assunto é sério. Por quê? Porque isso gera um grande problema de autoestima. Os homens se tornam menos confiantes. Não. Entende? E logicamente, as mulheres elas acabam se frustrando com a falta de confiança dos homens. E, e isso dificulta os inícios de relacionamento. Na é verdade, quando o homem, ele de fato acredita que... O pênis dele é pequeno e, por isso, ele jamais vai conseguir satisfazer uma mulher, ou seja, que ele necessita de um pênis 10 vezes maior, né, como ele assiste nos vídeos pornô, para satisfazer uma mulher, ele realmente tem dificuldades de, de muitas vezes, até mesmo iniciar um, um relacionamento por causa disso. Basicamente, ele tem medo. Né, da mulher olhar para o pênis dele e, e dar risada, ou... É, é, são as coisas que eles imaginam. São as coisas que, basicamente, a, 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 as pessoas que sofrem com essa criança elas, elas, elas projetam, elas imaginam. Então, acha que, né, de uma certa forma, ele vai ser humilhado, né? Naquele momento ali, que, da, da hora H. É verdade? E bom, cara, isso é uma loucura. Achar que você precisa de um pênis grande um pênis grande para satisfazer uma mulher sexualmente, isso é uma loucura. Por quê? Porque a cavidade vaginal de uma mulher, em média, é de 14 centímetros. Isso é o tamanho médio do pênis do brasileiro. Inclusive foi feito pesquisas acerca disso. Então, é, você tem a, a média do tamanho do pênis do brasileiro é de 14 a 18 centímetros. E a cavidade vaginal da mulher gira é em torno de 14, se eu não me engano, a 20, a 20 centímetros. Se eu não me engano. E, e o que acontece? Quando um pênis ele é maior que a cavidade vaginal de uma mulher se o cara, ele, é, por exemplo, for um daqueles brutos, né? A, 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 aqueles caras que, basicamente, ele não pensa nem um pouco no prazer da mulher, ele só quer saber do dele, né? Ele quer saber só de ele atingir o orgasmo e a mulher que se exploda. Ele acaba machucando ela. E não tem prazer nessa relação. <risos> não tem prazer nessa relação. Entende? Então, o cara, ele pode ter um pênis de 20 centímetros. Entende? É, na verdade... Ele vai ter um pênis que, para a mulher ter prazer, vai ser necessário ouvir uma sobra, entende? No momento da penetração. E ele corre risco de machucar ela. Então essa ideia, né? Hoje, hoje tem muito, né? É, inclusive fizeram até filme disso. Você tem aquele filme da tal da ninfomania, onde aquela mulher, é, ela tem uma relação com dois negão superdotados. <risos> Não é verdade? E uh, você vê, aquilo é um fetiche, né? E, e boa parte dos homens acreditam que as mulheres gostam de pênis, que a maior parte das mulheres gostam de pênis grande, mas isso não é verdade. Entende? As mulheres querem sentir prazer, meu amigo. Entende? As mulheres querem sentir o prazer, chegar ao orgasmo, desfrutar desse momento que para as mulheres né, é, é, é algo incrível. Né? E... E é isso que importa. E, cara, um pênis de 14 centímetros, que geralmente é a média, né? Que os indivíduos olham e putz, eu tenho um pênis pequeno, né? Ele satisfaz uma mulher perfeitamente. Entende? Então, essa crença, na verdade, ela é uma crença obtida, porque, claro, o cara pega lá um, 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 a droga de um filme pornô, né? Aí, pô, a indústria pornô já tem uma regra, né? <risos> é, a ideia ali é botar cara com pênis de 25 centímetros para cima, porque se tiver menos que isso, a galera não assiste. Né? Para você, você ter uma ideia, a, a, a indústria pornô não aceita atores pornô com, com pênis de 14, 16 centímetros como o da maioria. Né? Realmente eles escolhem pessoas que não representam <risos> essa maioria para atuar. No, nos filmes pornô E lógico, quando alguém não representa essa maioria e, e, e olha lá o, o cara com o pênis de mais de 25 centímetros, ele olha pro dele e, putz, eu tô devendo. <risos> né? Pô, eu tô devendo aqui. Tem alguma coisa errada comigo? E lógico, o cara acaba tendo essa, essa experiência de acreditar que ele não é capaz de satisfazer uma mulher por causa disso. Né? Porque pro cara olhar o pênis dele e, e e pensar poxa meu pênis é pequeno é porque ele tem referência de maiores ele tá ele tá se ele tá se baseando num contraste e os contrastes são exatamente os vídeos pornô né? e e cara é uma na verdade essa crença é, é até uma tolice você carregar isso com você Entende? É até uma tolice você carregar isso com você. Né? Uma, uma das preocupações maiores dos homens que deveriam de fato ser uma preocupação é a questão da disfunção erétil. Isso é o que mais frustra a mulher na face da Terra. né? A mulher, uh, ela tá com o homem, o homem chega na hora H, né? o garoto não se mantém de pé. Então, isso é um verdadeiro problema. E por que, né, hoje a gente tem, a, a boa parte dos homens sofrem com o problema de disfunção erétil, inclusive manuais pra lidar com ejaculação precoce são vendidos absurdamente na internet. Pra você ter noção. Por que isso tá acontecendo? Porque a alimentação do homem tá cada vez mais industrializada, os caras estão comendo muito mal. E logicamente, o corpo não tem vitaminas, o corpo não tem uma nutrição necessária pra de fato fazer com que é, é, todo o sistema de circulação do sangue, ele seja um sistema limpo, um sistema onde não tem empecilhos, né? onde o coração seja uma musculatura forte, né? e, enfim, essas coisas são necessárias. Então, uma nutrição de verdade é, a, é o principal remédio para a ejaculação precoce. Então, quando eu tenho uma alimentação natural, quando eu tenho uma alimentação rica em vegetais, quando eu tenho uma alimentação rica em zinco, em ferro, por que zinco? Porque zinco, ele basicamente fomenta a produção de testosterona. testosterona é um, 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 hormônio, é um hormônio masculino né? e é completamente necessário para que você não obtenha disfunção erétil. Inclusive, a testosterona é o que também co coopera para o delineamento do corpo do homem, né? Aquele tronco V que os homens adoram é obtido por meio da testosterona, claro que também é obtido por meio da hipertrofia do, do peitoral e pela redução da, do abdômen, né? No, no sentido de gordura. E, e a testosterona é uma das principais. É, é, é um dos principais hormônios que fomenta o comportamento masculino no ser masculino. Não é à toa que se você colocar testosterona. Se você, por exemplo, é, pega aquelas mulheres de academia que elas, de uma certa forma, consomem testosterona para hipertrofiar a massa magra. Por isso que aquelas mulheres desenvolvem barba, né? por isso que aquelas mulheres. Elas aderem a determinadas características, né? elas começam a possuir determinadas características masculinas. Por quê? Porque ela está se nutrindo com uh, 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 hormônios masculinos. Então, logicamente, lo, logicamente isso está afetando a biologia dela. O mesmo ocorre com o homem, quando o homem consome muita progesterona. Progesterona é o, a testosterona das mulheres. Né? Na verdade, progesterona é o hormônio principal das mulheres. E quando o um homem está consumindo muita testosterona, ele começa a ficar afeminado. Ele começa a adquirir traços afeminados. Né? O corpo dele ganha uma estrutura mais afeminada. Né? Ele começa a desenvolver a famosa ginecomastia. O que é ginecomastia? É quando os peitos do homem ficam igual das mulheres. Por quê? Por causa do alto consumo de progesterona. Então, e o consumo de progesterona é principalmente fomentado... Pela nutrição industrial. Pela nutrição que nem pode chamar isso de nutrição, né? Pela a, o consumo de alimentos industriais. Junk food. É conhecido como junk food. E, hum, e é hoje uma das coisas que os homens mais consomem. E, inclusive, é, tem associações da progesterona com a homossexualidade. Pra você ter ideia. Então... Hum, uma das principais preocupações do homem devia de ser isso. Se ele tá realmente se nutrindo bem para que ele não sofra com a disfunção erétil. Que é um grande problema nos relacionamentos hoje. E, e prejudica muito. Outra coisa. Que o homem não dá nem bola, mas que é uma das coisas fundamentais na relação sexual. né? Ao invés dele se preocupar com o, o, o tamanho do pênis, deveria se preocupar se realmente ele ama aquela pessoa. Porque... O amor que se manifesta no desejo que os dois possuem torna a relação sexual uma experiência 10 milhões de vezes melhor. É muito melhor uma relação sexual com desejo, e isso, você, e isso a própria psicologia explica, né? Quando você deseja algo e obtém algo, a experiência de obter o que se deseja é 10 milhões de vezes maior, né? do que, basicamente, as pessoas ficarem praticando o sexo por esporte. Não é a mesma coisa. Entende? Então você também tem esse viés do desejo que ambos sentem. Torna o, o, o orgasmo feminino uma experiência muito melhor, torna o orgasmo masculino uma experiência muito melhor, quando existe amor na relação sexual, do que a prática do sexo, por, por esporte. E lógico, né quando o homem tem um insano desejo pela mulher, ele tem muito mais é, é, chances de manter o pênis ereto. Entende? Porque o desejo que ele tem por aquela, por, por aquela pessoa faz com que ele queira dar continuidade. E logicamente... A, ao ato, né? E logicamente... Uma das grandes, inclusive isso aqui é um bônus pra você, uma das grandes diferenças na relação sexual é a entrega ao parceiro. Muitos, é, é, numa relação sexual, às vezes o homem e a mulher eles estão buscando seus próprios orgasmos e não estão ligando para a experiência do outro. Quando ocorre uma entrega, isso inclusive vai ser tratado por Viktor Frankl na logoterapia. Ele vai desenvolver uma técnica chamada. Hum, ah, esqueci agora o nome da técnica, cara. Mas a gente poderia chamar ela de não intenção. Entende? É quando, basicamente, eu me desvencilho da minha intenção de buscar o meu próprio orgasmo e eu passo a transferir a energia psíquica para a intenção de promover o orgasmo no outro a relação sexual flui muito melhor dessa forma. Victor Frank vai postular isso na logoterapia. Para você ter noção, a logoterapia também trata, <risos> né, ah, essa parte de essa parte sexual da coisa. Então, quando o homem ele está interessado em promover o orgasmo na mulher e a mulher está interessada em apenas promover o orgasmo no homem, eles têm uma experiência de orgasmo particular muito mais potencializadora, potencializada quando a gente se preocupa com nós, quando a gente se preocupa com o nós, com eu e você, quando a gente se preocupa com nós, o nosso eu é recompensado, isso é uma regra que a gente tem que manter pro resto da vida quando a gente tá preocupado um com o outro, quando eu estou voltando toda a minha preocupação pra outra pessoa no sentido de proporcionar o melhor pra ela, eu sou recompensado com isso isso faz parte também da logoterapia. Então, é uma das coisas que a gente tem que focar. Então, cara, para com essa ideia de que não sou capaz de satisfazer uma mulher porque tem pênis pequeno, porque é verdade, cara, é que isso aí não passa de uma crença boba que o cara adquiriu por ver aquelas drogas de pornografia. É isso que acontece. Tá? Uh, uh, um pênis no tamanho médio de todo brasileiro Tamanho médio de todos os brasileiros, ele é plenamente capaz de satisfazer uma mulher, aí, independente da cavidade da, da, do tamanho. Bom, enfim, você já entendeu, a gente passou aqui uh, um bom tempo falando sobre isso. Então, deixa disso.